0: tạp chí Tiêu điểm.
1: Tối ngày 1 tháng 11 năm 2023, Đức Giáo hoàng Francisco đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình TG24 của Ý, trong đó ngài đã nói đến việc sẽ đi dự hội nghị môi trường và khí hậu toàn cầu COP28 tại Dubai. Phòng báo chí Tòa thánh Vatican đã xác nhận và trình bày chương trình của chuyến đi của Đức Francisco đến thủ đô các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong 3 ngày từ 30 tháng 11 cho đến mùng 2 tháng 12. Tại đây, Giáo hoàng sẽ có bài phát biểu trong 30 phút trước hội nghị thế giới về khí hậu quy tụ các nguyên thủ quốc gia nhằm bàn đến những vấn đề môi trường toàn cầu. Tại sao Đức Giáo hoàng Francisco, người đứng đầu một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới với giáo lý đặt con người làm trung tâm và làm chủ vũ trụ, lại quan tâm đến vấn đề môi trường như vậy? Vậy chúng ta hiểu thế nào về giáo lý công giáo, về mối tương quan giữa con người và vũ trụ? Trước tiên, giáo lý này đặt trên
0: nền tảng về việc hiểu thế nào về đoạn Kinh Thánh trích từ sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh. Đoạn trước nói về thiên chúa tạo dựng nên và chúc phúc lành cho con người khi nói rằng Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Vậy phải trang đức Tiêu Francisco quan tâm đến vấn đề môi trường hơn các vấn đề về đạo lý khác từ ngày lên kế vị Đức Benedicto 16, Đức Francisco đã viết hai tông huấn Laudato Si vào năm 2016 và Laudato Deum vào tháng 10 vừa qua và triệu tập một thượng hội đồng các giáo mục vùng Amazon vào năm 2019 mà chủ đề chính xoay quanh các vấn đề về môi trường mà trước đó chưa từng có vị giáo hoàng nào làm như vậy. Đức Francisco là người đến từ vùng đất mà các vấn đề về đất đai, rừng cây, sông suối đụng chạm trực tiếp đến con người. Nhất là những người nghèo, những người phải bỏ sức là chính nặng sống để khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên như trạch phá rừng Amazon hay khai thác quạng mỏ. Nhưng chính họ lại phải sống bên lề xã hội, trong những khu ổ chuột, những khu phố bình dân, bên cạnh những khu trung tâm công nghiệp gây ô nhiễm, hay những người dân sinh ra và lớn lên trên những vùng đất mà những chính sách được hoạch định bởi các nhà chính trị. Và các chủ doanh nghiệp khiến họ bị bứt rễ hay xua đuổi khỏi chính mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên.
1: Cụ thể là hai tông huấn này nói gì về mối tương quan giữa con người với môi trường?
0: Vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phan Xico đã ban hành tông huấn Laudato Deum. Chúng ta hãy căng hợi Thiên Chúa. Đây là phần tiếp theo của tông huấn Laudato Si năm 2015 trong đó một lần nữa ngài kêu gọi tất cả những người có thiện trí cùng nhau xây dựng, hợp tác và gây áp lực lên các nhà lãnh đạo toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Tông huấn này nhắc lại những lập luận đã được đưa ra trong tông huấn cách đây gần 10 năm nhằm chứng minh rằng những lời tiên đoán đã được đưa ra gần một thập kỷ trước theo nhiều cách khác nhau đã ứng nghiệm. trong tông huấn Laudato Si, Đức Phanxicô nêu lên khái niệm sinh thái toàn diện để chúng ta với tư cách cá nhân có thể đánh giá đầy đủ mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngài nói rằng trước tiên chúng ta phải trải qua một sự hoán cải sinh thái và nhận ra mối liên hệ qua lại giữa sự hưng thịnh của chính chúng ta, con người, và sự hưng thịnh của tha nhân, tức là giữa con người và sinh vật. Như Ngài viết trong tông huấn Laudate Deum, không có gì có thể chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự thật này một cách mạnh mẽ hơn là đại dịch COVID-19 vừa qua. Đại dịch này khẳng định rằng những gì đã xảy ra ở một nơi trên thế giới sẽ gây hậu quả cho toàn bộ hành tinh. Trong tông huấn Laudato Si Đức Phan đã đặt khái niệm mô hình kỹ trị, một thuật ngữ gói gọn, một thế giới quan tưởng tượng ra rằng trong thực tế, sự tốt lành và sự thật tự động phát sinh từ sức mạnh của công nghệ và kinh tế. Thế giới quan này là nguồn gốc của mọi vấn đề khiến chúng ta phải đau đầu hiện nay. Đức Phan cảnh báo rằng mô hình này sẽ tạo điều kiện cho sự tàn phá dã man hơn bao giờ hết đối với sự sống con người và thế giới nhằm theo đuổi ảo tưởng về sự tiến bộ công nghệ và kinh tế. 8 năm sau, Ngài viết, chúng ta có thể xác nhận ra chuẩn đoán này ngài coi các cuộc chiến tranh mới về tài nguyên thiên nhiên và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo là những biểu hiện của mong muốn ngoan cố hy sinh chính bản thân con người vì sự tiến bộ của công nghệ và kinh tế. Vào năm 2015, Đức Francisco đã đề cập đến sự kém hiệu quả của các cơ cấu quyền lực địa chính trị. Trong đó, ngài cảnh báo rằng sự thất bại của các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về môi trường cho thấy rõ ràng rằng nền chính trị của chúng ta phụ thuộc vào công nghệ và tài chính. Để không đảm bảo được các cam kết về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch tại COP27 năm ngoái chỉ là ví dụ mới nhất cho điều này. Tuy nhiên trong tổng huấn mới đây, Laudate Deum, Đức phanxicô viết Hội nghị COP28 sắp tới tại Dubai sẽ có khả năng trở thành một sự kiện lịch sử tôn vinh và tôn vinh chính chúng ta với tư cách là con người, nơi mà các tôn giáo cùng nhau chung tay hợp tác trong vấn đề này.
1: Theo chương trình của Giáo hoàng Francisco tại Hội nghị COP28, vào Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 12, lúc 9 giờ sáng, Giáo hoàng sẽ tham dự buổi Khánh Thành, nhà tín ngưỡng, trong trung tâm hội nghị. Khu nhà này có ý nghĩa gì đối với Giáo hoàng và COP28?
0: Khu nhà này có 6 mục đích chính yếu đối với COP28. Thứ nhất là nói lên sức mạnh của các tôn giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo như những nhân tố thay đổi đối với các hoạt động về khí hậu. Thứ hai là nêu bật những hoạt động cụ thể từ phía các tổ chức và các cộng đoàn tôn giáo nhằm kìm hãm sự thay đổi khí hậu. Thứ ba, thúc đẩy sự liên kết ở cấp độ toàn cầu giữa các vị lãnh đạo tôn giáo nhằm cộng tác với nhau để hoạt động về khí hậu. Thứ tư là khuyến khích các vị lãnh đạo tôn giáo dẫn thân đối thoại chính trị và gọi hứng về những mong ước về biến đổi khí hậu nơi các phái đoàn chính phủ. Thứ năm là để đạt sự liên kết lịch sử đằng sau lời kêu gọi hành động về khí hậu một cách thống nhất. Và cuối cùng là tối đa hóa hoạt động tập thể của các tác nhân tôn giáo hiện diện tại hội nghị COP28. Đây là kết quả của cuộc họp giữa đại diện của 30 vị đứng đầu các cộng đoàn tôn giáo lớn họp tại Dubai trong hai ngày 6 và 7 tháng 11 vừa qua, mà đại diện cho tòa thánh là Đức Hồng Y Pietro Parodi. Ngoài ra còn có Đức Iman của Đền thờ Hồi giáo An-Asa ở Ai Cập và Đức Tổng Giám Mục Justa. Webby của Liên hiệp Anh giáo cùng với các đại diện cho các giáo hội chính thống giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và Hindu. Các vị này đã ký vào một tuyên bố chung nhằm khẳng định quyết tâm của các tôn giáo góp phần chống lại sự thay đổi khí hậu qua sự động viên của các cộng đoàn tôn giáo liên hệ đương đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu và thành cầu đến với các nhà lãnh đạo chính trị để đề ra các hoạt động cụ thể trong hội nghị COP28.
1: Phải chăng môi trường được xem như là điểm chung, điểm khởi đầu cho cuộc đối thoại liên tôn giáo?
0: Theo Đức cha ando Martinelli, đại diện tông tòa tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, thì tuyên bố chung của các vị đứng đầu tôn giáo này là một tuyên bố mạnh mẽ về ý định mà cả thế giới cần phải lắng nghe. Ở góc độ này, các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành những người bảo vệ niềm tin và nguyện vọng của đại đa số những người sống trên hành tinh và là tiếng nói cho nhiều cộng đồng không được lắng nghe. Sự kiện này cũng được chờ đợi nơi thế giới Hồi giáo, như được nhắc lại bởi Tổng Thư Ký Hội đồng trưởng Lão, hồi giáo mohammed abdel Salam người ai cập theo đó sự hợp tác giữa đức tin và khoa học là nền tảng cũng như sự hiện diện của các nhà lãnh đạo tôn giáo như đức giáo hoàng francisco như một minh chứng nữa cho tính khẩn cấp của cuộc khủng hoảng yếu tố liên tôn giáo trong việc giải quyết các vấn đề khí hậu là điểm trung tâm mà và các tín ngưỡng có nhiệm vụ chung là phải bảo vệ và thúc đẩy công trình sáng tạo vì đó là một khía cạnh thú vị mà vị đại diện tông tòa cho biết các tôn giáo có thể hội tụ về các chủ đề sinh thái và tìm ra mảnh đất màu mỡ để gặp gỡ với nhau, so sánh, đối thoại và hiểu biết. Điều này vốn đang mở rộng để bao trùm cả di sản tinh thần về mặt tinh thần và giao lý để xác nhận tầm quan trọng. Vị đại diện tông tòa nhắc lại việc đã dành nhiều hơn một đoạn trong bức thư mục vụ đầu tiên gửi các tín hữu ở giáo phận mà ngài đang đại diện được công bố gần đây để cho biết Thiên Chúa kêu gọi chúng ta và thu hút chúng ta đến với Ngài qua vẻ đẹp của sinh vật và sự sống. Chúng ta phải khám phá ra rằng Chúa mời gọi chúng ta đến với cái đẹp, sự tốt lành và tình yêu. Cuộc sống là một ơn gọi bởi vì thực tế đó là một sự khích lệ. Này kết luận, khi chúng ta chăm sóc thiên nhiên, ngôi nhà chung, người cư thuế sẽ tìm thấy mảnh đất màu mỡ để thực hiện sứ mệnh của mình và tiếp lập mối quan hệ đối thoại với những người Hồi giáo và các tín hữu của các tôn giáo khác.
1: Như vậy, theo ông, việc tham gia hội nghị Cô 28 của Giáo Hoàng phải chăng cho thấy có một sự thay đổi so với truyền thống của Kitô giáo về vị trí của con người trong vũ trụ và trong mối liên hệ với đời sống sinh giới.
0: Đức Phanxicô đã nói về việc tham gia COP 28 tại Dubai trong buổi đọc kinh truyền tin vào buổi trưa chủ nhật 12 tháng 11, trong đó ngài kêu gọi các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phaero hãy cầu nguyện cho hội nghị đạt được các mục tiêu của mình. Một mục tiêu thiết yếu là mang lại sự sống trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ bởi xung đột và bạo lực cho các chính sách chung và sự hợp tác hiệu quả nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và kiểm chứng tác động của biến đổi khí hậu. Diễn từ về khí hậu và môi trường của Đức phanxicô ta có thể tìm thấy qua các văn bản hay các hành động cụ thể trong các chuyến viếng thăm của Ngài đến Canada năm 2022 đây ngài xin lỗi việc làm đối với các thổ dân bản địa chuyến viếng thăm mông cổ vào tháng 9 vừa qua nên ngài mời gọi các tôn giáo cùng gìn giữ vẻ đẹp cho thảo nguyên đang bị nạn ô nhiễm và khai thác tài nguyên khoáng sản xâm chiếm trong triều đại giáo hoàng của mình đức francisco đã tìm cách thúc đẩy giáo hội thoát khỏi chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm đã ăn sâu vào truyền thống kitô giáo mà tông huấn loda deum cho thấy điều này đức francisco nói với chúng ta Cuộc sống của con người sẽ không thể hiểu được và không thể bền vững nếu không có các sinh vật khác. Là một phần của vũ trụ, tất cả chúng ta được liên kết với nhau bằng những mối liên kết vô hình và cùng tạo thành một loại gia đình phổ quát Không bền vững, chúng ta có thể đọc qua lăng kính lấy con người làm trung tâm, nhưng không thể hiểu được. Có lẽ sự lựa chọn từ ngữ này là sự thừa nhận của các học giả làm việc trong các lĩnh vực đối thoại giữa thần học và khoa học tự nhiên, những người đã tìm cách chứng minh các động lực xã hội và thậm chí cả đạo đức vốn phức tạp đã tồn tại giữa con người và sinh vật trong nhiều thế kỷ vừa qua mà theo họ chỉ thông qua sự tương tác của chúng ta với những sinh vật không phải con người mà chúng ta mới trở thành những con người thành toàn Khi đó nhận tin về chuyến đi dự hội nghị COP28 tại Dubai bà Seguren Royan, nguyên bộ trưởng môi trường của Pháp và chủ tịch của COP21 năm 2015 tại Paris đã ca ngợi khả năng của Giáo Hoàng Francisco trong việc đánh động lương tâm và diễn từ của ngài về một hệ sinh thái toàn diện RFI
1: Tiếng Việt xin cảm ơn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng.